0: 收听宁可当吃货，在十月四日上架的这一集，也就是一批六十八的《吃货来台港》，在讲呃世界动物日串联的这一集当中，如果大家有印象的话，应该会记得我在那一集当中说到了关于达物族的飞鱼祭，其实是有很多个祭点所组成的。那没有印象或者是第一次来听宁可当吃货的人，可以去把那一集找出来，稍微听一下哦。那事实上，如果要记得这个所谓的飞鱼其他有各种大大小小的祭典的话，其实可以从他们达悟组的一个非常嗯耳熟能详的，就大家都知道的一个民间传说——飞鱼传说来之记得，并且这个故事呢，其实也告诉了大家，就是哪一种品种的飞鱼适合什么样的吃。那时候我本来想要在那一集里面就直接把那个故事讲完，但后来我觉得好像会有点混淆诅咒，可是因为飞鱼传说这个故事其实是还蛮有趣的。而且有很多的达悟族文化都是脱胎自这个飞鱼传说的故事，呃，包括像嗯，达悟族的作家夏曼兰普安先生，他的长篇小说《黑色的翅膀》其实就是引用了这个飞鱼传说。然后再来的话，如果大家知道原住民歌手胡德夫，他也有写过就是以飞鱼作为意象的歌曲。就算是你对这些都不了解的话，你也可能去看过相声瓦舍的表演。呃，宋少新有讲过一个段子叫做《飞鱼王》。从这么多的文本创作，大家就可以知道说，飞鱼这个东西，它对于达物族的不管是宗教、心灵、社会、物质等等的各种传统生活的方面啊，其实都是非常重要的角色。同时，从飞鱼传说呢，也能够看到，呃，蛮多的教育跟教化的意涵。好，总之，前面讲这么多，就是我觉得放掉这个主题实在是很可惜。所以我想了想，觉得。那不然我就用一个时间比较短的特别篇来跟大家好好讲讲这个故事好了。最近的访谈也比较多嘛，所以其实我们也已经很久没有好好讲个故事了。那么这一集就开始喽。很久很久以前，在蓝雨南端的红头部落，一群部族人，他们常常在晚上执起火把。执起火把的目的是为了要在海边抓螃蟹、捡贝类。他们过着有螃蟹就抓，有贝类就捡，有鱼就捕,鱼就捕的生活。当时，这些部族人不晓得该如何吃这些海产。于是他们将所有捕到的海产全部都混在一起煮来食用。然而有天，他们捕到了飞鱼，并且将飞鱼跟这些其他的鱼贝类一起混在煮之后，没想到吃完了，身上却发生皮肤病的症状。从那时候开始，这群红头部落的人就不吃飞鱼了。当他们在海边抓螃蟹、捕鱼的时候，抓到飞鱼也是立刻丢弃。然而，天上的天神看到这一群人居然将飞鱼丢弃，心里面觉得很难过。因为飞鱼也是天神创造的重要资源，这群人不晓得该如何使用，实在是太可惜了。于是，就在有一天的晚上，天神托梦给了其中一位已经是老祖父的部族人。他在梦中告诉他：“某月某日，请带着他的孙子来到某个地点。”于是到了当天，这位老祖父果然如其带领着他的两个孙子一起到了这个天神所指定的地点。但他们在那里等了很久很久，并没有什么奇怪的事情发生。于是，当他们等了一会儿之后，决定没什么事了吧？那我们走喽。当他们正要离去的时候，前方的海洋突然有一大群浪涛般的鱼群迎接他们。孙子看了，就跟祖父说：“祖父，快看，前面那是什么东西啊？”当他们还没反应过来的时候，鱼群中有一只黑色翅膀的飞鱼网，很大很大的飞鱼网。它飞了过来，并且停在了礁石上。取下它的翅膀，然后很神奇地用人类听得懂的话跟他们交谈了起来。嗯，我们是天神所造的飞鱼。其实我们是可以食用的，你们可以捕食我们，但是必须要遵守以下的规则，因为飞鱼总共有好多好多品种。现在。我要代表飞鱼群告诉你们，如何捕到我们，处理我们。同时也请你们听我的开导指示，好好地牢记在心中。在食用我们的时候，记得跟大地感恩，为我们举行这些仪式。首先是像我们这样子黑色翅膀的飞鱼，我们在鱼群中虽然数量最少。但是却是最尊贵，体型也最大的，所以你们很轻易就能捕到我们。你们可以在白天的时候乘着小船滑到海中，用虾肉作为饵来钓我们。当我们已经过剩的时候，也可以把我们当做饵来钓鬼头刀。但是我告诉你们，可以保存我们。但将我们晒成鱼干之后，绝对不要再用火烤来吃，免得吃了会得皮肤病，会很痛苦。可以食用我们，但请按照规定，并且将我们善加处理。再来就是白色翅膀的飞鱼，它们在我们飞鱼群当中数量也不多，但却是我们鱼群中的先锋。他们会在最早的时间最先到达你们的岛，所以一年当中，你们最早能吃到的就是这种白翅膀的飞鱼。要捕抓它们，可以在黑夜中用火把照明来诱捕，只要用火把的光来召唤捞捕它们，就很轻松的能够捕到。若是想将它们切开晒干之后，还用火烤来吃。没有问题的。最后是红色翅膀的飞鱼，它们在鱼群当中是数量最多的。你们若是一样在船上叠起火把，它们就会靠过来，并且一来就是成千上万，可以尽量的捞捕。你们也可以在白天乘着小船在海上，同样用虾肉作为钓饵来钓它们。也可以一样把它们绑在大鱼钩上钓鬼头刀，因为它们的数量最多，所以你们捕获这种飞鱼的量也会是最多。这种飞鱼同样也可以把它们切开晒成鱼干，晒干的鱼干也可以用火烤食，也不会有问题的。我已经将各种类型的飞鱼还有它处理的方法很明白地告诉你们了。作为交换，希望你们在食用我们飞鱼的时候，每一年都能够为我们飞鱼的到来举行招鱼祭的仪式。你们要在十月的时候砍伐作为火把用的芦苇茎。当十二月的时候，我们看下砍下的芦苇茎已经堆在那边之后，我们就会从南方慢慢的飞到你们的岛。所以记得。一月的时候就要为我们举行招鱼仪式。此外，我还要叮咛你们，在十二月的时候修好你们的船只跟装备。在一月十六日的时候，记得要准备渔架；一月十七日的时候，记得洗碗盘；一月十八日的时候，记得举行招鱼祭。在招鱼祭的时候。你们千万要穿戴礼服，佩戴黄金和银帽，同时还要杀鸡杀猪，用猪和鸡的血来招引我们。当这些仪式都有顺利举行时，我们很快就会受到您的感召到来。再说一次，你们可以食用飞鱼，但是也记得遵守这些仪式，记得遵守这一些食用的方法。千万千万不要忘记了。大家讲的这个就是来自蓝屿的红头部落，后来拓展到整个蓝屿，成为达物族代表文化的飞鱼传说了。那事实上呢，有食用飞鱼这个传统的，也不是只有达物族而已啦。虽然我们大家听到飞鱼，可能就会想到达物族，不过其实呢，有在东部沿海的一些部族，他们多多少少都会吃飞鱼，像是宜兰的嘎马兰族、花莲的萨奇拉亚族，还有花东地区的阿美族。他们通通都有飞鱼的饮食文化，甚至蓝鱼也不是只有达物族的存在而已。事实上，如果去翻各种原住民传说，就会知道说，在很久以前，卑南族也是会到蓝鱼的。如果对于这一些原住民的饮食文化记点有兴趣的话呢，欢迎留言告诉我，那我就会思考看看看是不是再另外再多出其他的集数来做更多介绍喽。那既然这一集是讲了达物族的飞鱼传说。啊，达悟族是台东蓝屿的原住民部族嘛，所以我想要在这集节目的最后跟大家稍微介绍一下一个同样是在台东的组织。呃、啊，这个组织是财团法人孩子的书屋文教基金会，这个组织是由人称陈霸的陈俊朗先生他所创立的。那主要在致力的部分就是一些呃比较弱势孩童的他们一些教育的问题。在24年前呢，台东孩子的书屋的创办人陈霸。他用一把吉他拉住了一群迷失自我的孩子，在音乐的滋养之下，孩子们心里的委屈与愤怒有了出口，看不见的伤也有了痊愈的契机。而孩子的书屋也希望用实际的行动，让这些孩子他们呃，经营在音乐当中，并且能够实际的闪闪发光。所以在11月4日的时候，在台北表演艺术中心，孩子的书屋将举办一场“爱这世界感恩音乐会”。除了八十几个书屋孩子以外，另外还邀请了一些艺人伙伴一起来共演，都是金曲奖的阵容哦，像是万芳、m a s k a 桑布依、保普跟高丽亚、p a u l i n 还有亲爱爱乐弦乐团。事实上，除了您可当吃货，我今天是用呃其他故事的方式来带到台东，并且带到他们的活动以外呢，孩子的书屋伙伴他们有一些是有真的实际接受其他的 p o c k e t 节目做访谈的，所以你现在使用 p o c k e t 平台直接搜寻孩子的书屋，应该就可以找到一些节目。那可以听他们更多的资讯讯息。那我也会把这一集的节目资讯栏放上这个孩子的书感恩音乐会的购票链接，再提醒他下一次哦。日期是11月4日，在台北表演艺术中心，就是那颗大球啦，被大家戏称是皮蛋豆腐的那颗球，或者说贡丸糖那颗贡丸。好，那总共在11月4日这天会有下午跟晚上这两场，所以赶快点进购票链接去抢票吧。而本集的宁可当吃货特别篇也就到这边告一个段落了。如果你喜欢今天的节目的话呢，请在 Apple Podcast 或者 Spotify 或者是你用的任何的可以留言的呃 Podcast 平台留下你的五星好评，追踪我们。那如果你的平台没有办法留言，或者是你很害羞不想被大家看到的话，也欢迎来 Facebook 或 IG 来找我玩哦。我非常希望听到大家的意见，让我们节目越来越好。好，宁可当吃货，我们下次见，拜拜。